0: Eu acho que a atividade física, mais do que um dever para nossa saúde, ela deve ser um momento de lazer também.
1: Né? Só que eu acho que realmente colocar toda a culpa, colocar uma super expectativa, que você trocando aquele deal, você vai bombar na academia, que você vai ganhar mais massa, você vai ganhar mais aquilo. Acredito que não. Eu
0: acho que pode... Bom, para não ganhar gordura, não vou comer carboidrato. Se você não comer carboidrato, provavelmente você não vai treinar tão bem quanto você treinaria com.
1: Legal. Eu acho que amadurecer também tem isso. Eu acho que quando eu era mais nova, eu sentia muito mais impacto. Ah, eu não consigo, eu não faço. Hoje eu falo assim, eu acho que eu tenho que eu me esforço para ter. Eu sou a Alessandra Barbosa. Eu, Matheusa Weitzel. E esse é o podcast Menstruar, Gozar e, e Parir! parir. <risos> Oi gente, mais um episódio do Menstrual Aí e Pari E hoje vocês vão ouvir só minha voz Porque a Alessandra não pôde vir, ela tá em um parto Então isso é a vida de obstetra Mas a gente não vai deixar de fazer nosso compromisso De uma vez por semana estar tá aqui com algum tema pra vocês Como eu falei eu, semana passada dos anticoncepcionais de longa duração E que esse episódio de agora a gente ia falar sobre Ganho de massa magra, performance na mulher e o uso dos anticoncepcionais Que eu sei que é um tema que vocês amam e tem muita curiosidade muita dúvida e eu acho que eu vou usar até uma palavra, muita mentira empregada nesse assunto, eu acho que não é nem mito, é mentira mesmo. E aí eu trouxe um convidado super especial, a gente fez toda um, uma estrutura aqui pra ter ele conosco no, nesse episódio, que é o Pedro Rosário. Ele que é residente da Unifesp de Medicina do Esporte, ele é meu ex-aluno, gente. Então, assim, é um podcast mais do que especial. Ele sempre quis fazer Medicina do Esporte, super dedicado, sempre foi um ótimo aluno. E agora tá arrasando em São Paulo e ele vai vir aqui pra falar um pouquinho da experiência dele lá e sobre todas essas questões que envolvem ganho de massa magra na mulher e com o uso dos anticoncepcionais. Pedro, obrigada por todo esse movimento que você fez para estar aqui com a gente. Eu sou muito feliz, né, por você ser meu ex-aluno, por todo o esforço que você fez. Seja bem-vindo, obrigada por você estar aqui com a gente.
0: Boa noite, professora, tudo bem? Matheus, aliás, né? Acho que eu vou ter que me esforçar para. Pode chamar pra... de Matheus. Eu vou ter que me esforçar para não te chamar de professora hoje. Mas vamos lá, Matheus, então, é um prazer muito grande estar aqui, né, representar a Univag, a Medicina Esportiva, a Unifesp, falar um pouquinho da Medicina Esportiva, que tá muito badalada, né, nas mídias sociais. Tem muita informação por aí, muita de qualidade, muitas com um pouco menos, e a gente tá aqui para ajudar vocês a tomar as melhores decisões aí.
1: Isso mesmo. Ô, Pedro, então vou começar assim, ó. É, como que faz para uma mulher ganhar massa magra? Como que isso funciona, assim? Como que o corpo se adapta? Que estímulo que a gente tem que fazer? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Como que uma pessoa, uma mulher, pode ganhar massa magra?
0: É, acho que a pessoa e a mulher não, não tem diferença, né? O, o que cada um tem que fazer vai ser a mesma coisa para mulher e para homem. Que é baseado em um tripé, que seria de treino de musculação, de alimentação com ingesta adequada de carboidratos, de proteínas e um descanso adequado também, né? A gente já deve ter ouvido falar por aí que o músculo ele é construído no descanso, então, se a gente não descansar o suficiente, a gente também não consegue, né? Então, basicamente, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar intenso, de preferência, para a gente gerar a maior modificação, maior estímulo de adaptação possível no músculo. A gente também precisa fornecer para o músculo os substratos necessários para aquela massa muscular ser produzida, que seriam fontes de proteína, por exemplo, carne, frango, ovo, até whey protein, por exemplo, e carboidratos também, que vão garantir performance, arroz e tudo mais. Então, o ideal seria até um acompanhamento nutricional, por mais que a gente fale de alimentos isolados, o conjunto é o que é importante, na verdade, uma outra coisa isolada não faz sentido, e por fim, o descanso.
1: Legal. E Pedro, o que seria um treino intenso? Assim, pra gente falar mais do treino por enquanto. O que seria um treino intenso? Eu fui na minha nutricionista recentemente, porque agora eu quero correr a meia maratona. Aí eu fui lá porque eu quero melhorar minha alimentação pra poder ter uma performance melhor. Aí ela falou assim. Você treina intenso? Eu falei, ah, eu acho que sim, porque eu pego 220 quilos no leg 45, eu acho que é intenso. Mas eu sei que não é só peso, não é sobre isso. Eu queria que você, como médico do esporte, fale o que seria um treino intenso, pra gente ver se quem tá nos escutando realmente tá treinando intensamente.
0: Você tocou no assunto muito importante agora, porque o que eu mais vejo nas academias é muita gente treinando, fazendo suas repetições, com uma facilidade absurda, sorrindo, conversando, olhando para o lado né? e esperando um milagre cair do céu. Na verdade, um <risos> treino intenso, você no mínimo tem que se esforçar de verdade, se desgastar e chegar no seu limite. É claro que intensidade varia de pessoa para pessoa, por isso não dá para a gente falar de carga, de número de séries, de número de repetições, mas no mínimo você tem que se esforçar e chegar no seu limite algumas vezes aí durante o treino. O ideal seria um acompanhamento de um treinador, de um personal trainer, para poder garantir. Mas enquanto isso não for possível, acho que você se dedicar o máximo a cada exercício já é um bom começo.
1: Eu acho que a gente precisa superar limites, né? Eu vejo assim, treinando musculação, e olha que eu treino há bastante tempo. Tem dia que você não tá muito afim, você faz, dá aquelas gambiarra ali no meio do, do treino. Mas, realmente, se você tá treinando intensamente, você fica cansado, te dá até uma certa moleza, uma fadiga pós-treino ali, né? Então, por isso que quando ela me perguntou assim, você treina intenso? Eu falei, M -m -m, eu acho que eu treino intenso. <risos> Mas, realmente, é muita dedicação e, às vezes, a gente não tá com aquela dedicação todos os dias. Então, ganhar massa magra de uma forma natural... Eu realmente, assim, como a pessoa que faz musculação, não como médica, eu entendo, assim, que você precisa ter uma dedicação muito grande. Fazer esses treinos intensos que muitas vezes a gente não faz, a gente até pensa que a gente faz, mas às vezes a gente não faz como deveria ser feito. E fora a alimentação, quando você falou, assim, da, da quantidade de comida, né? E uma outra coisa, que eu vou trazer algumas coisas minhas pessoais aqui, porque o nosso podcast é escutado por todas, mas muito por mulheres, então é legal a gente fazer essa troca. Eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, que eu fui numa Nutri, ela perguntou assim: você é meio carbofóbica? Porque comia muito pouco carboidrato, né? Eu falava assim: ah, não como, não sei o quê, não, não. não. E eu fui com ela. Eu lembro até hoje, porque eu queria ficar mais, não mais animada, mas eu queria ter mais energia. Eu chegava no treino, eu fazia kickbox na época e eu não tinha mais tanta energia. E eu tinha 28 anos e eu queria ter energia. Eu falei assim, eu acho que com a alimentação vai ser possível. E realmente, eu comecei a comer mais carboidrato, eu tinha muito mais energia durante o treino do kickbox, chutava muito mais. Socava muito mais e ainda fazia musculação na época, né? Então, assim, comer carboidrato me fez bem. E a mesma coisa agora. Eu correndo, se eu não como carboidrato, eu não dou conta. Eu não tenho energia. Então, como a gente... Tem na internet... Eu... Eu amo a internet. Eu sempre falo para as minhas pacientes pesquisarem as coisas na internet e levar para consulta para a gente bater um papo. Mas hoje a gente tem muita informação, né? Então muita dieta passada que é uma outra ficou muito famoso low carb e aí essas variações aí da low carb talvez não foi tão bem empregada e aí às vezes as pessoas ficaram assim, ah, não posso comer arroz. Né, arroz vai me engordar, é, o pão vai me engordar e etc. Né? A gente tá falando de pessoas que não têm alergia, a, a nada, nenhuma restrição alimentar, né? Mas aí demonizou muito o carboidrato e eu acho que as pessoas deixaram de comer carboidrato. Então, eu acho que ganhar massa magra, olha eu falando como ginecologista, né? Mas como a pessoa que treina. Eu acho que tem um misto de tudo. Muita dedicação, treino eficaz e alimentação.
0: Perfeito. E acho que a variável mais importante de todas, que é o tempo, né? Massa magra, a gente sabe que não se ganha da noite para o dia. É impossível, não é igual gordura, que se a gente quiser ganhar rápido, a gente consegue. Então, até nos momentos onde você está mais cansada, não consegue chegar na academia e fazer um treino intenso, se você for todo dia, se você se alimentar bem, nem que seja aquela dieta ideal, se você descansar minimamente e manter isso ao longo dos anos você tende a ter um resultado positivo, independente do mundo ideal, do treino ideal, da dieta ideal, que muito se discute hoje. Mas o que mais importa de verdade é a gente não parar de se mexer, se alimentar o melhor possível, com aquelas escapadas ou outras sociais que não tem problema, e ter uma boa noite de sono.
1: É isso mesmo. E aí eu vejo, assim, a mulher, ela se cobra muito, né? Assim, ah, mas eu não ganho a massa magra. Eu vejo muito, vai no meu consultório. Doutora, será que tem algum problema comigo? Será que eu tô com algum problema hormonal? Porque eu não ganho massa magra e eu treino. Existe estímulo, assim, diferente, Pedro? Isso aí é até é uma dúvida minha, tá? Então, eu sempre faço aeróbicos, sempre malhei. Eu nunca malhei, assim, pra ter um corpo perfeito, seco, magro demais. Nunca foi esse o objetivo. Eu gosto de atividade física pelo bem-estar mental que me dá, assim. E aí, agora eu tô correndo. Por exemplo, agora, correndo... Eu não perdi massa magra, acho que até pelo meu acompanhamento nutricional, não perdi massa magra e tô me sentindo bem mais sequinha, então meu músculo tá aparecendo mais. Então essa é uma dúvida que eu tenho. Várias vezes durante o tempo que você tá se dedicando ali na academia, você tem que ter essa troca de estímulo. Como que funciona a entrada do aeróbico na sua vida ali? Porque mulheres que são muito magras, dependendo do, do biotipo delas, elas não precisam fazer aeróbico, fala um pouquinho disso pra gente, que eu acho que isso é importante, é uma dúvida da mulherada, certeza.
0: O aeróbio é obrigatório pra todo mundo, né? Se você olhar nas cartilhas do, do Ministério da Saúde, é obrigatório fazer aeróbio, fazer musculação e inclusive alongamento, que é negligenciado por muitos, inclusive por mim, vou ter que admitir. Então, independente se é magra, se não é, o aeróbio ajuda a reduzir a gordura corporal, Reduz a mortalidade cardiovascular. Então, são diversos benefícios, além da, da endorfina, né? além de benefícios estéticos também. Mas, para quem quer ganhar massa muscular, é necessário o treino de força. E é necessário, na questão da alimentação, um superávit calórico. O que, que significa isso? Você ingerir um pouco mais do que você gasta. Isso entra... Naquela questão da carbofobia que você falou, né? Muita gente acha que para atingir aquele corpo super musculoso com pouquíssima gordura... Bom, para não ganhar gordura, não vou comer carboidrato. Se você não comer carboidrato, provavelmente você não vai treinar tão bem quanto você treinaria com e nem treinar tão intenso o necessário para você conseguir as adaptações musculares que você quer, né, de, de volume muscular mesmo. Então, é imprescindível uma avaliação nutricional, principalmente para quem já treina há alguns anos, porque no início, se você é sedentário, não se alimenta bem, qualquer mudança vai gerar um resultado positivo no seu corpo. Né? Se você era sedentário e passou a se movimentar mesmo sem mexer na dieta, você vai ter um ganho, né? Se você era sedentário e comia mal e nem tá praticando atividade física, mas começou a se alimentar um pouco melhor, você também vai ter um pouco mais de ganho, né? Então, quanto mais adaptado o um indivíduo é, mais difícil dele progredir. Então, para pessoas que já treinam há muitos anos, já praticam atividade física há muitos anos, cada vez a gente precisa mais buscar aquele ideal que eu falei mal no começo, mas a gente precisa caprichar na dieta e nos treinos e abrir mão desses conceitos que vão levar a gente para trás, né, como essa carbofobia que você disse, por exemplo.
1: Só para registrar, então mesmo pessoas que estão querendo ganhar mais massa magra, né, não só manter a massa magra que quer, porque eu tenho várias pacientes que vão em busca, até quando a gente vai falar um pouquinho dos anticoncepcionais também aqui, elas vão assim, ai doutora, eu não tô conseguindo ganhar massa magra, eu quero trocar meu método contraceptivo para isso. Então, são mulheres que são magras, que elas querem aumentar a massa magra delas. E aí, a minha pergunta é isso. Elas também teriam que fazer o aeróbico. Isso também tem que entrar ali? Ou elas afastam de vez, não precisa? Qual que seria essa sua orientação?
0: Não, tem que manter, tem que manter. O exercício aeróbico, ele é fundamental, como eu disse, para saúde cardiovascular, para perda de gordura, mas ele, ele altera a nossa massa magra, de maneira geral. O exercício aeróbico, ele altera a nossa massa muscular, trazendo adaptações positivas para o ganho, para hipertrofia muscular também. Então, aeróbico é para todo mundo.
1: Ah, perfeito. Isso é importante. E como é importante, né, eu acho... Eu acho que a medicina do esporte ela veio um pouco pro nosso cotidiano, né? Porque hoje eu acho que existe uma busca de todo mundo pra melhorar, não só a parte estética, mas como a longevidade. Então eu falo assim, que a verdadeira longevidade de uma pessoa é você ter músculo. Você ter músculo a longo prazo. Eu que lido com mulheres também na menopausa. 35 anos a mulher chega pra mim, eu sempre pergunto se ela faz atividade física. Eu falo, vamos fazer uma atividade, vamos buscar alguma coisa que você gosta. Vamos tentar daqui a pouco fazer um treino resistido pra você ganhar músculos pro, pro osso da pessoa é muito bom e ganhar antes dela ter um pouco mais de dificuldade lá na menopausa de ganhar, né? Então acho que a verdadeira longevidade é ganhar músculo aí. Então hoje a gente tem muitas pessoas procurando isso, saúde e uma parte estética então, a medicina do esporte veio para o nosso cotidiano, para os consultórios, para essa busca. E como é importante você ter um médico do esporte que seja atualizado e pé no chão. Eu acho que talvez essa seja a palavra, né? Não tentar passar várias coisas... Eu acho que a verdadeira, a verdadeira medicina do esporte, para uma pessoa que não é essa atleta de alta performance, é muita orientação, acompanhamento. Vamos tentar mudar isso, vamos fazer isso, vamos comer melhor, vamos aqui. Na... Eu acredito, né, que seja isso. Porque hoje tudo é assim, ó, vamos passar hormônio. Mas aí não é tão natural assim, né? Não é o que a gente espera, né? Então, assim, ah, você precisa disso se você ganhar. Mas quando você passa hormônio. Gente, você está usando uma coisa que não é o seu ali, né? Então, eu acredito que sempre vai ter o ônus daquilo. Pode até ter um bônus, mas vai ter um ônus. Então, acho que é super importante você ter um acompanhamento com um médico que seja pé no chão. Eu acho que eu acredito que seja isso.
0: Com certeza, né? Hoje em dia, todo mundo está nessa vibe de, de ser mais natural possível e aí tá saudável, tomando cinco comprimidos por dia. E quando tá doente, não quer tomar antibiótico, né? O que a gente vê é. por aí. Você tinha falado da, na questão da longevidade, queria até puxar a sardinha aqui. A gente tem um ambulatório de geriatria esportiva aqui na nossa residência também. E para esses idosos e idosas, o fundamental seria o treino de força. Porque a força, ela tá relacionada com as atividades de vida diárias, né? Com a capacidade do indivíduo de, de subir uma escada, de conseguir levantar da cama, de se agachar, de levantar. Então, para o idoso, isso é muito importante e é muito negligenciado.
1: E também é uma prevenção para osteoporose, né?
0: Perfeito.
1: Eu gosto de todas as minhas pacientes da menopausa lá treinando, nem que seja um pilates, fazendo um treino resistido. E aí tem que ser um treino resistido, né? Para melhorar a massa óssea.
0: Perfeito, professora, e inclusive... <risos> Desculpa.
1: Não, pode chamar a professora.
0: <risos> Perfeito, professora, inclusive foi o tema da, da apresentação do congresso, né? Inclusive, quando uma, uma mulher, na verdade, qualquer pessoa, mas principalmente a mulher, ela não se alimenta o adequado, o necessário para ela, ela pode gerar complicações hormonais que podem repercutir até em osteoporose, isso por erro alimentar. Pra gente ver o quanto é importante esse acompanhamento nutricional com ginecologista capacitado, com médico do esporte.
1: É, eu acho que é sempre multidisciplinar, né? Eu acho que você quer cuidar da sua saúde, você quer ter resultado, é multidisciplinar, não tem como a gente fugir. Pedro, agora eu acho que eu vou querer falar um pouquinho sobre uma questão do meu, do meu consultório, eu tenho certeza de outro ginecologista também, é quando a mulher vem... Pra gente trocar um método contraceptivo Ou começar a usar um método contraceptivo Pensando nessa performance esportiva Pensando no ganho de massa magra Muito do ganho de massa magra É bem comum assim, ai doutor eu não estou conseguindo ganhar massa magra Depois de tudo que a gente falou Eu acho que a gente precisa visitar a nossa história E ver se a gente tá se dedicando a todas essas questões Que a gente acabou de falar De alimentação, de treino, descanso, sono Tudo isso Mas o que eu posso falar como ginecologista E o que a gente tem de cientificamente comprovado o que a gente tem até agora, porque a gente falar que tem muito estudo, a gente não tem. A gente não tem um, vários estudos com n's muito grandes que a gente possa falar que realmente o um método contraceptivo vai ter um impacto muito grande na performance esportiva da mulher, principalmente no ganho de massa magra. Então, quando a gente fala de métodos combinados, que é a pílula oral ali, que contém o etinilestradiol, estradiol, ele vai ter um impacto na testosterona circulante, a testosterona livre. E os estudos mostram que isso pode ter realmente uma redução de força da mulher, mas que isso vá realmente impactar na performance dela, no ganho de massa magra, a gente ainda não tem nada comprovado. Então, eu gosto muito desse movimento que as mulheres têm de procurar métodos que tenham menos impacto na vida delas. Por exemplo, os GILS, ela a gente vai ter o nosso ciclo ovariano, e eu gosto muito disso para a mulher. E aí eu acho que tá tudo bem a gente fazer essa troca realmente. Ah, eu já tô cansada de tomar pelo todo dia, eu quero mudar, eu quero me conhecer melhor e eu acho legal. Porque pensando no ciclo ovariano, Pedro, na primeira fase do ciclo, eu tenho mais testosterona mesmo. Que é aquela fase que a mulher tá com o cabelo bonito, com a pele bonita, ela tá alegre, ela tá feliz. Então eu tenho um aumento da testosterona. E a gente fala até que o treino nessa primeira fase do ciclo, a mulher tem até mais impacto, tá? Ela vai ter mais vontade, mais animação pra fazer... E ali na fase é que a progesterona dela já tá aumentada, a testa dela tá menor, ela já vai estar tá mais cansadinha naquela TPM ali, às vezes ela não vai ter a mesma disposição física do que ela teria na primeira fase. Então eu gosto bastante dessa mudança da mulher procurar um outro método, procurar até os dias só que eu não gosto de quando as pessoas falam assim... Ah, mas se eu usar o Dio hormonal, por exemplo... É, eu não vou ganhar porque é hormonal. E aí coloca um diu de cobre... Uma mulher que, às vezes, não tem um ciclo compatível com o Dio de cobre. Ou seja, sangra, já sangra muito. Já tem muita cólica. E essa mulher se colocar o diu de cobre pode aumentar a cólica. Pode aumentar os dias de sangramento. E aí aquela constância que a gente falou aqui não vai ser a mesma, porque você sangrando muito, você não fica tão disposta. E você sangrando vários dias, você pode ter repercussão da, de diminuição da ferritina, uma anemia ferropriva, você vai ter fadiga, cansaço, e isso não vai ser legal. Então, Pedro, eu contei toda essa historinha para você me falar o que, que você vê aí, se você realmente, vocês conseguem ver se tem esse impacto, se não tem, como que vocês orientam isso aí, porque seria super interessante as mulheres que escutam a que o menstrual, gozar parir, ter essa visão do médico do esporte e o como que vocês fazem aí em São Paulo.
0: Quando a gente fala de hipertrofia e de performance, eu acho que são coisas complexas demais pra gente reduzir tudo isso apenas ao método contraceptivo e jogar toda a culpa da minha redução de performance ou da minha dificuldade de ganho de massa muscular em cima do método contraceptivo hormonal, entendeu? Então, se a pessoa não está conseguindo ganhar massa magra direito... A gente primeiro vai ver como é que está o treino... Como é que está a dieta e como é que está o sono... Depois disso a gente vai avaliar fatores secundários... Entre eles avaliar como é que tá o hemograma, se tem uma anemia ou se não tem, avaliar justamente a ferritina que você falou, que pode reduzir com sangramentos aumentados. Então, a gente tem tantas utilizações diferentes que podem impactar a vida da mulher de tantas maneiras diferentes pelos métodos contraceptivos, que, na minha opinião, não faz sentido a gente embasar a decisão do método contraceptivo Visando a performance ou a hipertrofia. E a gente vê isso não só para esportistas e para atletas amadores no geral. A gente leva isso em consideração até para atletas de alta performance mesmo. Até para as ginastas olímpicas e tudo mais como a gente Exatamente. conversando.
1: E, e a gente que é ginecologista, eu trabalho muito com o né? Então, eu sempre tento estar ali o mais atualizada, o mais perto das novidades. E tem uma ginecologista do esporte, que ela é ginecologista das ginastas olímpicas artísticas, né? Eu acho que é ginástica artística, isso. Ela falando que muitas usam o Dio hormonal. E, gente, elas estão lá, lindas, pulando super, pegando tudo ali. Então, assim, eu acho que a avaliação do método contraceptivo envolve várias questões. Eu acho que, por exemplo, ah, eu tô super treinando, fazendo, doutor, eu quero trocar meu método. Eu acho que a gente pode trocar, não tem problema nenhum. Só que eu acho que realmente colocar toda a culpa, colocar uma super expectativa que você trocando aquele deal, você vai bombar na academia, que você vai ganhar mais massa, você vai ganhar mais aquilo? Acredito que não. Eu acho que pode ser também que como você tira um método que inibe ali seu período fértil, que é o período que a mulher tá mais animada, mais vigorosa, eu acho que Ajuda muito você, às vezes, dar um up mesmo na academia, tipo, um estímulo a mais, sabe? Uma alegria a mais ali de malhar e de fazer, de acontecer. E aí, todas essas outras questões que envolvem o ganho de massa magra podem acontecer com você, mas normalmente, esse ganho de massa magra é a longo prazo, é mais dificultoso. A gente tem muito menos testosterona que o homem e só pra deixar claro que reposição de androgênios em mulheres... Para performance não é empregado de forma natural na medicina baseada em evidência, tá? Pelo contrário, não é recomendado. Então, assim, existem repercussões que a gente tem no corpo feminino se a gente usa androgênios para performance. E eu acho que a naturalidade... No... Eu estava tendo uma conversa com uma professora hoje sobre isso, né? Hoje a gente parece que quer procurar tanta coisa, tanta coisa, para do... não que a gente está procurando adoecer, mas parece que a gente sempre quer alguma coisa pra tratar, pra fazer. É tão legal, você fala assim, você toma alguma coisa? Não, Não, tomo nada. Tô ótima, tô aqui, tô sadia. Eu sempre trago aqui pro podcast o, o cuidado mental, tá? É muito importante você estar tá com a sua saúde mental em dia, pra você ter disposição de você treinar, de você comer bem, da sua percepção como pessoa. Então, como é importante a, a saúde emocional? Acho que até a saúde emocional está envolvida no seu ganho de massa magra. Por exemplo, eu correndo, vou tra me trazer aqui de novo pro episódio eu correndo, eu tô tão animada, eu tô tão feliz que eu tenho um amigo que ele tá longe de mim e ele me vê pelo Instagram e fala assim Você tá tão, tão bem, você tá tão radiante, você tá tão feliz e realmente assim, eu encontrei na corrida uma coisa que me fez ficar mais dedicada na academia, porque você meio que vai cansando, tá? Eu Olha, e eu me sinto privilegiada porque eu malho numa academia super legal, eu malho com personal. Então, assim, mas às vezes você chega cansada, às vezes eu tô ali, eu quero mais conversar com o meu personal, tipo, desabafar durante o dia do que, tipo, treinar, entendeu? E agora não, tô chegando no horário, não, não tô atrasando, tô cansada, mas vou lá e pego o peso. Então, assim, eu acho que esses estímulos, você cuidar da sua saúde emocional, faz com que você venha. E eu acho que eu não que estive num corpo que eu esteja gostando tanto, entendeu? De redução de gordura, de manter a minha massa magra, de me olhar e me sentir bonita. Gente, não estou tomando. Eu tô tomando zero qualquer coisa, tá? Eu morro de preguiça de tomar remédio todo dia. Detesto tomar pio. Pio, tanto que eu usei de. Então, assim, eu só como. Eu como bem, tô tentando comer e. Posso falar? Difícil pra caramba comer a quantidade de comida que a minha nutricionista passou, hein? Nossa senhora, às vezes eu falo, putz, não tô com fome, não quero mais. Aí hoje é tarde, eu tomei meio whey, mas agora, agora eu tô até com fome, mas eu vou demorar pra comer. Então a vida às vezes é difícil, não é fácil comer a quantidade de comida que a gente tem que comer
0: não, hein? Com certeza, eu acho que a atividade física, mais do que um dever pra nossa saúde, ela deve ser um momento de lazer também. Né, onde a gente faz alguma coisa que a gente gosta, extravasa ali que a gente ficou o dia inteiro sentado numa cadeira trabalhando. A gente cria vínculos sociais. Né? Então, os benefícios do esporte eles vão muito além de só saúde do coração e emagrecimento e tudo isso. Eu acho que se a gente está descontente com a atividade física que a gente está fazendo no momento, existem milhões de opções diferentes pra gente procurar, né? Tá insatisfeito com a musculação, o crossfit tem uma adesão absurda, o pessoal começa a fazer, fica apaixonado, beat tênis também, tênis, futebol, eu acho que todo esporte é válido, né? E tudo isso muda nos nossos resultados também, né? Quando você faz alguma coisa por prazer, com leveza, com consistência e gosta daquilo que você tá fazendo, fica muito mais fácil da gente seguir, né? Se você parar de, de enxergar aquilo como um dever e passar a enxergar aquilo como um momento Com de prazer. prazer mesmo.
1: Exatamente. Pedro, para a gente finalizar, eu tenho só mais uma pergunta. A genética influencia nisso? Isso realmente é verdade? E, assim, o biotipo também, existe uma influência? Eu queria ver o que você me fala sobre isso.
0: Genética influencia muito, infelizmente, tá? Mas o mais importante de vocês ter na mente é que a genética ela não é um determinante. Ela influencia, mas ela não determina, ela não condena ninguém à obesidade, à sarcopenia, que seria baixa massa muscular né, no indivíduo. Então, apesar da genética poder estar jogando contra, sempre tem o que a gente fazer. Acho que independente da genética do indivíduo, se ele se exercitar bem se alimentar bem e se descansar bem, e eu não tô falando de coisas ideais, tá? Eu tô falando de você caminhar 40 minutos por dia, de você controlar os doces e tentar comer vegetais durante o dia. E em relação ao descanso, é algo subjetivo, varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que se sente bem dormindo 8 horas, tem gente que se sente bem dormindo 6 horas, que a gente tem que descansar o que a gente se sente bem mesmo. Então, se a gente simplesmente tomar cuidado, a gente consegue ter uma qualidade de vida sim e uma saúde boa independente da nossa genética.
1: E o biotipo, Pedro?
0: biotipo tem sido alvo de, de grandes discussões ultimamente. O biotipo ele se relaciona com a genética. Então, indivíduos mais brevilíneos, que seriam aqueles indivíduos que são mais baixinhos, mais largos, tem o um quadril mais largo, né? tem a cintura escapular mais larga. Eles têm até algumas alterações anatômicas diferentes, tipo, o coração é um pouquinho mais deitado, né? Isso tem relação com a genética também, com a facilidade de ganhar gordura, com a facilidade de ganhar massa muscular. Também não são determinantes e também não mudam na conduta, né? Não existe pelo que a gente sabe hoje, um treino que vai beneficiar um longilíneo ou um brevilíneo, né? ou quando a gente fala de endomorfo, de ectomorfo. Então, apesar de existirem perfis diferentes, a gente não consegue enquadrar perfeitamente cada indivíduo em cada perfil. A gente tem que imaginar que isso é um espectro e que isso também é mais para a gente se identificar com um determinado grupo, mas não é nenhum determinante para alterações de treino, de dieta, nem nada disso.
1: Legal. E engraçado quanto que isso fica às vezes na nossa cabeça, né? Eu, como ginecologista... Quando eu falar de mim, eu não estou falando como ginecologista. Eu estou falando como uma pessoa que malha, que treina, que vai lá e tenta correr atrás. A gente fica pensando. Eu fico falando assim... Nossa, eu sou tão baixinha, sou pequenininha. Tipo, eu acumulo gordura e tal, não sei o quê. No dia que você tá naquele bad day, sabe? Você fala... Ah, nada tá funcionando e não sei o quê. E aí a gente vai lá e culpa isso, né? Mas é muito legal. Eu acho que amadurecer também tem isso. Eu acho que quando eu era mais nova, eu sentia muito mais impacto. Ah, eu não consigo, eu não faço. Hoje eu falo assim... Eu acho que eu tenho que eu me esforço para ter. Então, eu gosto realmente de sair final de semana, comer uma comida legal. Se eu tô afim de comer um docinho de vez em quando. Eu gosto de comer. E eu acho que também, Pedro, também tem muito do que você... aquela criação infantil, né? Tanto que a gente fala muito hoje, eu trabalho com obstetriz, eu vejo quanto a nutrição infantil, as nutricionistas infantis estão ganhando um campo muito grande porque os pais estão preocupados com o que os filhos comem, né? Então, o que você comeu a vida inteira, se você não foi uma criança que praticava, fazia atividade praticava esportes, um adolescente que praticava esporte. Muitas vezes a gente vem de uma geração que é muito mais fácil você comer um montão de carboidrato que comer proteína também, né? Então, o que você foi moldado ali, a vida, teu paladar, teu jeito, as tuas atividades também vão ter impacto na tua vida adulta, né?
0: Com certeza. O período da infância ele é extremamente importante, né? É o período onde a criança, ela vai desenvolver a densidade óssea dela. Então, é até recomendado treinos de força para crianças, mas aí é claro, controlando o volume, nenhuma criança vai fazer pô, 10 séries de, de algum exercício para o mesmo agrupamento muscular, isso tudo é mais específico, tem que ser realizado em conjunto com um educador físico capacitado, né? mas já é recomendado exercícios de força para criança, aliás, há muito tempo. Isso tem influência direta na massa óssea na vida adulta, inclusive reduzindo, podendo reduzir é, risco de osteoporose até 50%, né? Bastante coisa, né? Além disso, na infância é onde a gente desenvolve a coordenação motora. Então, se o indivíduo ele acaba crescendo com uma coordenação motora prejudicada, ele vai ter dificuldade de, de realizar alguma atividade física no futuro. E os nossos hábitos alimentares, que a gente tem tanta dificuldade em mudar, né? Então Acho que todo o esforço pra gente crescer com o maior equilíbrio possível, ele, ele é bem-vindo.
1: Legal. Ai, Pedro, eu adorei nosso papo. Eu acho que pra gente resumir aí em cinco minutos, eu acho que você precisa ter paciência e foco. Eu acho que é essa. Fé, acho que dessa vez não precisa, não. É só, só paciência <risos> e foco. E talvez, assim, uma certa alegria em fazer aquilo. Trazer a atividade física como um prazer pra você. Eu acho que ter acompanhamentos de profissionais de qualidade. E assim, gente, que no tempo inteiro quer passar hormônio. Eu fico louca com isso. Tudo é hormônio <risos> hoje. Assim, gente, eu amo hormônio também. No dia que eu tiver a pausada, eu quero hormônio. No dia que eu precisar de hormônio, eu quero hormônio. Eu usei hormônio. <risos> usei hormônio como método contraceptivo, eu quis dizer, né? Mas eu falo assim... Não precisa, não precisa, gente. Vamos seguir o baile, vamos lá, vamos se esforçar, vamos, vamos dobrar nossa meta, né? Vamos dobrar nosso foco. Eu acho que é importante isso. E sobre os métodos contraceptivos? Tem uma ginecologista pra chamar de sua. Saiba tudo sobre os seus métodos, o método contraceptivo que você quer. Tá tudo bem a gente trocar, tá? Eu acho super válido a gente trocar de um pra outro, não tem problema. Só que eu acho que a gente não pode idealizar um único método ali. Achar que ele é a que. É... É, o mais perfeito de todos, nenhum deles, tá? E a gente só focar naquilo ali. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que cada especialidade no seu quadrado, eu acho super importante. O médico do esporte, o nutricionista, o ginecologista, o nutrólogo, cada um no seu lugar. E a gente sempre fazendo essa troca multidisciplinar, tá? Porque acaba que a gente vai trocar experiências ali e tentar fazer o melhor pra paciente. Mas não a gente só focar numa única coisa, tá bom? Então acho que esse o um recado, Pedro eu amei o papo a gente podia conversar muito mais, mas eu não vou tomar mais seu tempo, obrigada por você participar, estou louca pra você voltar pra Cuiabá, pra você ser meu médico do esporte já te falei isso <risos> volte logo e muito obrigada, eu sou você sempre agradecida por você ter topado toda essa confusão que foi pra gente poder gravar hoje, tô super feliz, obrigada pela sua participação.
0: Ah professora, eu que agradeço, é um, é um prazer muito grande, uma felicidade muito grande poder dar esse retorno, né? Acho que agradecer de alguma forma todo o conhecimento que vocês compartilharam com a gente durante a graduação, você, o Thiago, todos os professores. Então, muito feliz em estar aqui. Sempre que quiser, pode me convidar que eu vou estar à disposição.
1: Te chamarei.
0: Tá bom? Já já eu tô voltando pra Cuiabá pra gente ver essa consulta aí que eu não vou esquecer. Então, eu queria agradecer bastante. É isso aí, um abraço. Obrigado.
1: Obrigada, Pedro. Ah, gente, não deixa de seguir. Eu acho que o Pedro ainda não tem uma arrobinha pra vocês seguirem ele. Então, não deixa de seguir o nosso podcast. Não deixa de seguir a Alê também lá no Instagram, apesar dela não estar tá aqui. Ela tá super feliz de vocês estarem acompanhando com a gente. Não deixa de seguir nosso podcast, não deixa de me seguir no Instagram e não deixa de seguir a Alê. Vou tentar trazer esses cortes pro Instagram também e aí eu compartilho contigo, tá, Pedro? Combinado. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.